أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبكوريا சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியோர்களே பிரமத நண்பர்களே உலகளவில் சுமார் இரநூறு கோடி முஸ்லிம்கள் இஸ்லாத்தை தங்களது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்று பின்பற்றுகிறார்கள் அத்தனை பேரும் முகமது நபி சல்லாஹு அலிஹு வல்லம் அவர்களை தங்களது உயிரை விட மேலாக நேசிக்கின்றார்கள் நபியல் நாயகம் அவர்களை முஸ்லிம்கள் நேசிக்கிறார்கள் என்றால் ஏதோ வெறும் வாய் வார்த்தைகளாக மாத்திரமில்லாமல் ஒரு இயக்கத்தின் தலைவரை தொண்டர்கள் நேசிப்பதை போன்ற பாவனையோடு நின்று விடாமல் ஒரு கட்சியின் தலைவரை அதன் உறுப்பினர்கள் நேசிப்பது போன்ற பாவனையோடு நின்று விடாமல் நபியல் நாயகம் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் அணுவணுவாக நபியல் நாயகத்தின் வாழ்வை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகிறார்கள் இறைவனை வணங்கி வழிபடுவதிலேயும் அன்றாட செயல்பாடுகளிலேயும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளிலேயும் என அத்தனையிலேயும் நபியல் நாயகம் சலல்லாஹு அலைஹு செல்லம் அவர்கள் என்ன வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியிருக்கின்றார்களோ அந்த வழிகாட்டுதல்களை அறிந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை பிரதிபலிக்கிறார்கள் முகமது நபி சல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் பாலைவன தேசமான சவுதி அரேபியாவிலே மக்காவிலே பிறந்தார்கள் நாற்பது வயது வரையிலையும் ஒரு சாமானிய வாழ்க்கையை தான் நபியல் நாயகம் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் வியாபாரம் செய்தார்கள் மக்களுக்கெல்லாம் தொண்டாற்றினார்கள் மிகப்பெரிய நற்பெயரை சம்பாதித்திருந்தார்கள் ஒட்டுமொத்த மக்களாலும் நபியல் நாயகம் அவர்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்று அழைக்கப்படும் அளவு வாய்மையாளர் என்று புகழும் அளவிற்கு நபியல் நாயகம் அவர்களுடைய நற்குணம் அமைந்திருந்தது தன்னுடைய நாற்பதாம் வயதில் மக்கள் மத்தியிலே தன்னை இறைவனின் தூதர் என்று பிரகடனப்படுத்தினார்கள் நான் உங்களை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தாலும் ஏக இறைவனின் புறத்திலிருந்து எனக்கு இறை செய்தி வருகின்றது ஒரு இறைவனைத்தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் அந்த ஒரு இறைவனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கி வழிபடக்கூடாது என்று மக்கள் மத்தியில ஓரிறை கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அன்று தொட்டு நபியல் நாயகம் அவர்கள் தம்முடைய நாற்பதாம் வயதில் தொடங்கிய அந்த பிரச்சாரத்தை அதிலிருந்து சுமார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் தம்முடைய அறுபத்தி மூன்றாம் வயது வரையிலையும் கொள்கை முழக்க பிரச்சாரத்தினையும் மக்களின் அன்றாட செயல்பாட்டுகளுக்குண்டான வாழ்வியல் நெறிமுறையையும் மக்களுக்கு போதித்தார்கள் தன்னை இறைவனின் தூதர் என்று முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது அதற்கு ஆதாரமாக நபியல் நாயகம் அவர்கள் சமர்ப்பித்தது இந்த பிரச்சாரத்தை மக்கள் மத்தியில் முன்னெடுக்கின்ற பொழுதே நபியல் நாயகம் அவர்கள் ஆதாரமாக சமர்ப்பித்ததே தம்முடைய கடந்த கால தூய்மையான வாழ்வை சமர்ப்பித்தார்கள் மக்கள் மத்தியில் இந்த கொள்கையை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் நான் உங்களிடத்தில் ஒரு செய்தியை சொன்னால் நம்புவீர்களா இதற்கு முன்பு நான் பொய் பேசி நீங்கள் பார்த்தது உண்டா என்றெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பி 
நீங்கள் பொய் பேசி ஒரு காலத்திலையும் நாங்கள் கண்டதே இல்லை நீங்கள் எதை சொன்னாலும் நம்புவோம் என்று சொன்ன அந்த மக்கள் காலம் காலமாக அவருடைய முன்னோர்களின் நடைமுறைக்கு மாற்றமான ஒரு இறைவனைத்தான் வணங்க வேண்டும் என்கிற கொள்கையை சொல்கின்ற பொழுது அது அவர்களுடைய முன்னோர்களின் பாதையை விட்டு அவர்களை மாற்றிவிடக்கூடிய கொள்கையாக இருக்கின்ற பொழுது அதற்காக நபியல் நாயகத்தை எதிர்த்தார்கள் அப்போது நபியல் நாயகம் அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் சொன்ன முக்கியமான அம்சமே முன்வைத்திருக்கார்கள் மக்கள் மத்தியில் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை ஆற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு விதமான சீர்திருத்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அந்த சீர்திருத்த கருத்துக்களை முன்மொழியக்கூடியவர்கள் இல்லையோ ஆன்மீக சொற்பொழிவு ஆற்றக்கூடிய ஆன்மீக தலைவர்கள் எந்த ஒருவருமோ மக்கள் மத்தியிலே ஒரு கருத்தை சொல்கின்ற பொழுது நான் சொல்வது உண்மைதான் என்னுடைய கடந்த கால வாழ்வை நீங்கள் பாருங்கள் என்று யாரேனும் சொல்வார்களா என் கடந்த கால வாழ்க்கையை பாருங்க எவ்வளவு ஒழுக்கத்தோடு நான் வாழ்ந்தேன் எவ்வளவு நேர்மையான வாழ்வு அமைந்திருந்தது எவ்வளவு தூய்மையாக வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது என்று கடந்த கால வாழ்க்கையை சொல்லி தன்னுடைய பிரச்சாரத்திற்கு வலு சேர்த்த ஒரே தலைவர் நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவர்கள்தான் இன்றைக்கு எந்த ஆன்மீக தலைவரால் தம்முடைய கடந்த கால வரலாற்றை சொல்லி பிரச்சாரம் செய்ய இயலும் பல மொழியை சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் நதி மூலம் பார்க்காதே ரிஷி மூலம் பார்க்காதே என்று பலமொழி சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் நதிக்கு மூலத்தை பார்க்க கூடாது நதினா தண்ணி ஒரு ஆற்றில் போய் குளிக்க போகிறோம் என்றால் ஒரு நதியில் குளிக்க செல்கிறோம் என்றால் அதனுடைய மூலத்தை நீ பார்க்காத நீ எந்த இடத்துல நிற்கிறியோ எந்த இடத்துல குளிக்க போறியோ அந்த இடம் சுத்தமாக இருக்கிறதா அதை பார்த்து விட்டு திருப்தி அடைந்து வந்து விடு சொல்றாங்களா இல்லையா ஏன் மூலத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அங்கே போய் குழம்பிடுவோம் ஒரு ஆட்சியில் குளிக்க செல்கிறோம் நம்ம குளிக்க போற இடம் சுத்தமா இருக்கும் இந்த தண்ணீர் எங்கிருந்து வருகிறது எந்தெந்த வழிகளை எல்லாம் கடந்து வருகிறது அந்த வழிகள் எல்லாம் சுத்தமான வழிகள் தானா பக்கத்துல என்ன செய்கிறார் இந்த தண்ணீரில் என்னென்னவெல்லாம் கலக்குன்றது என்று எல்லா மூலத்தையும் ஒரு அலசி பார்த்தால் அங்க குளிக்க முடியுமா நாம குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பத்தடி தள்ளி பார்த்தோம்னா ஒருத்தர் எரும மாட்ட குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு இந்த பக்கத்துல பத்தடி தள்ளி பார்த்தோம்னா சாயப்பட்டறைகளில் உள்ள அழுக்குகள் எல்லாம் அந்த ஆற்றில் தண்ணீரில் சேரும் கலக்கும் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னா சாக்கடைகள் கலக்கும் இன்னொரு புறத்தில் இன்னும் சில மனிதர்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து கொண்டு தங்களுடைய அழுக்கு துணியை துவைத்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த அழுக்கு அந்த அதில் சேரும் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆகா இவ்வளோ அழுக்கு சேருது இந்த ஆற்றுல நான் குளிக்க மாட்டேன்னு போயிடுவான் அப்போ மூலத்தை பார்க்காமல் எதை பார்க்க வேண்டும் என்பார்கள் நீ நிற்கிற இடம் நல்லா இருக்கா தண்ணி சுத்தமாக இருக்கா குளிச்சுட்டு போயிட்டேரு எதுக்கு மூலத்தை பார்க்குறேன்னு சொல்லுவாங்க நதிக்கு மூலத்தை பார்க்கக்கூடாது என்பதை போலவே அப்படி சொல்லி வைத்ததை போலவே இன்னொன்றும் சொன்னார்கள் என்பதை எழுதப்படாத ஒரு விதியாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் எப்போதிலிருந்து பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முந்தைய வாழ்க்கையை விட்டொழித்து விட்டு பிரச்சாரம் செய்ததிலிருந்து அவருடைய வாழ்வு என்ன 
அதை பார்ப்பா கடந்த காலத்தை எப்ப பேசுற அப்படின்னு கேட்பாங்க கடந்த காலத்தை பத்தி ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் பார்ப்பதற்கு ஆரம்பிப்போமையானால் மக்கள் மத்தியில் சொற்பொழிவாற்றக்கூடிய ஆன்மீக சொற்பொழிவாற்றக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் கடந்த காலத்தை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பல ஆன்மீகத்தின் பேரால் ஏமாற்றக்கூடியவர்களெல்லாம் அடிபட்டு போய்விடுவார்கள் இப்ப நித்யானந்தா எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கும் ரொம்ப டஃப் கொடுக்குறாரு கைலாசான உன்னை சொல்லிக்கிட்டு நாடு ரெடியா இருக்கு பாஸ்போர்ட் ஃப்ரீ டிக்கெட் இருக்கிறது யாரெல்லாம் வரணுமோ வாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர் நித்யானந்தர் பல சொற்பொழிவு மக்களுக்கு சொல்றாருல்ல அவரு கடந்த கால வாழ்க்கையை பார்த்தா என்ன கடந்த காலமே பார்க்க வேண்டியதில்லை பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தை பார்த்தா கூட யாரும் அவருடைய பிரச்சாரத்தை கேட்க இயலாதுதானே அப்ப சமகால வாழ்வே அவர்களுக்கு தூய்மையாக இல்லை என்று சொன்னால் கடந்த கால வாழ்வு எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு ஏமாற்றுதல்கள் அடங்கியிருக்கும் எவ்வளவு மோசடிகள் அடங்கியிருக்கும் கோயம்புத்தூர்ல ஜக்கி வாசுதேவன் ஒருத்தர் ஜக்கின்னு சொல்வாங்கல்ல அவர் ஒரு பெரிய பல இடங்களை எல்லாம் அபகரித்து கொண்டு காடு உயிரினங்களை எல்லாம் அழித்து விட்டு யானைகளுடைய நீர்த்தடங்களை எல்லாம் அழித்து விட்டு யோக மையம்னு உன்னை வைத்து கொண்டு ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவருடைய கடந்த கால வாழ்வை பார்த்தால் என்னவாகும் கோவையில பல போலீஸ் நிலையங்கள்ல அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு நிலத்தை அபகரித்த வழக்கு அவர் மீது இன்றைக்கும் உண்டு பலரை ஏமாற்றிய போர்ஜரி வழக்கு அவர் மீது இன்றைக்கும் உண்டு அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களை உடைமைகளை எல்லாம் இவர் அபகரித்து விட்டார் என்கிற வழக்கு இன்றைக்கும் உண்டு அப்பாவி பெண்களை எல்லாம் ஏமாற்றி அவர்களை பல்வேறு விதமான தவறான பாதைக்கு அழைத்து செல்கிறார் என்று பெற்றோர்களால் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பவங்கள் இன்றைக்கும் உண்டு பாருங்க இந்த சொற்பொழிவு மக்களை மத்தியில சீர்திருத்தத்தை சொல்ல போறோம்னு சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் கடந்த கால வாழ்வை புரட்டி பார்த்தால் அசிங்கங்கள் நிறைந்தவையாக இருக்கிறது ஏமாற்றுதல்களும் மோசடிகளாலும் நிரம்பி இருக்கிறது இந்த பத்தஞ்சலின்னு சொல்லி ஒரு பைத்தியக்காரர் இருக்கிறான் இப்பதான் கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசியை போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இவன் அதுக்கு முன்னாலே ஆரம்பிச்சிட்டான் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொரோனாவுக்கு நான் ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு மூத்திரை டப்பா இதை குடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொரோனா வந்து காலியா போயிரும் கொரோனாவில் இருந்து முழுமையாக நீங்கள் குணமடைந்து விடுவீர்கள் இந்த தேதியில் நான் லான்ச் பண்றேன்னு சொல்லி அரசு தரப்பிலிருந்து கொரோனாவிற்கு முறையாக தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பே பத்தஞ்சலி என்கிற பெயரில் பல்வேறு விதமான பிரார்த்தனங்களை செய்யக்கூடியவராகத்தான் அவர் இருந்தார் யோகாவின் பெயரால் மக்களை ஏமாற்றக்கூடியவர் இப்படி ஒவ்வொருவர்களுடைய சமகால வரலாறுகளாக இருந்தாலும் சமகால வரலாறுகளே இப்படிப்பட்டவையாக இருக்கும் என்றால் கடந்த கால வரலாறுகளை பற்றி சொல்ல வேண்டுமா ஆனால் நபி அல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் சீர்திருத்த கருத்துக்களை சொல்கின்ற பொழுது தம்முடைய கடந்த கால வாழ்வை ஆதாரமாக சமர்ப்பித்தார்கள் நான் சொல்கின்ற இந்த பிரச்சாரம் உண்மை இது சத்தியம் இதில் நீங்கள் குறை காணக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இதில் நான் பொய் சொல்வேன் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களே ஆனால் என்னுடைய கடந்த கால வாழ்வை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களிடத்தில் நான் பொய் சொல்லியிருக்கிறேனா புறம்பேசி இருக்கிறேனா நேர்மீற்ற முறையில் நடந்திருக்கின்றேனா பெண்கள் விஷயத்தில் தவறாக நடந்திருக்கின்றேனா எப்படிப்பட்ட ஒரு தூய வாழ்வை வாழ்ந்தவராக நபியல் நாயம் சலல்லாலி சிலம் அவர்கள் இருந்திருந்தால் தம்முடைய கடந்த கால வாழ்வை ஆதாரமாக சமர்ப்பித்து இந்த பிரச்சாரத்தை துவக்குவார்கள் அப்படி பிரச்சாரம் செய்த நபியல் நாயம் அவர்கள் இன்றைக்கு பல பிறமத அன்பர்கள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் முகமது நபி அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானவர்கள் என்று இல்லை திருக்குறான் அப்படி சொல்லவில்லை ஏன் முகமது நபி அவர்கள் கூட தன்னை முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானவராக அறிவித்துக் கொள்ளவில்லை மாறாக முகமது நபி அவர்கள் முழு மனித சமூகத்திற்கும் சொந்தமானவர்கள் 
அவர்கள் ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்கும் வழிகாட்டுவதற்காக வந்தார்களே ஒன்றி ஒட்டுமொத்த முழு மனித சமூகத்திற்கும் வழிகாட்டுவதற்காக நல்ல அறிவுரைகளை கருத்துக்களை சொல்வதற்காக வந்தார்களே தவிர தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வழிகாட்டி என்று நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்லவில்லை சொல்லப்போனால் முகமது நபி அவர்கள் மக்காவிலே இந்த பிரச்சாரத்தை துவக்குகின்ற பொழுது எந்த ஒருவரும் அந்த தேசத்தில் அந்த பகுதியிலே நபியல் நாயகத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முஸ்லிம்களாக இல்லை நபியல் நாயகத்திலும் இருந்துதான் நம்பரை கவுண்ட் ஆகுது அவங்க காலத்தில் அனுப்பியிருக்கிறோம் முஸ்லிம்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை உண்மை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு உண்மை வழிகாட்டியாக அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று இறைவன் திருக்குறானில் குறிப்பிடவில்லை ரஹ்மத்தல்லில் ஆலமீன் அகிலத்தார்கள் அனைவருக்கும் முழு மனித சமுதாயத்திற்கும் உண்மை அருட்குடையாக நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று திருக்குறானிலே நபியல் நாயகத்தை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படி என்றால் நபியல் நாயகம் அவர்களின் வழிகாட்டுதல்கள் நபியல் நாயகம் அவர்களுடைய போதனைகள் முஸ்லிம்கள் மாத்திரமே கடைபிடிப்பதற்கு உரியதன்று பின்பற்றுகின்ற அவருடைய கருத்துக்களை ஏற்று அதன் வழி நடக்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலையும் இந்த காலகட்டத்திலையும் அவர் பல்வேறு விதமான நன்மைகளை பெறக்கூடியவராக மாறுவார் அதனால்தான் நபியல் நாயகத்தின் போதனையை உலக மக்கள் மத்தியிலே நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் முகமது நபி அவர்கள் சொல்லாத கருத்துக்களே இல்லை பொருளாதாரம் தொடர்பானதாக இருந்தாலும் ஆட்சி அதிகாரம் தொடர்பானதாக இருந்தாலும் குடும்பவியல் சார்ந்தவையாக இருந்தாலும் எல்லா தளத்திலையும் கருத்துக்களை சொன்ன ஒரே தலைவர் நபியல் நாயகம் அவர்கள் அத்தனை தளத்திலையும் நபியல் நாயகம் அவர்கள் கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில தலைவர்களை அவருடைய வாழ்வியல் வரலாறுகளை புரட்டி பார்த்தால் வெறும் கருத்துக்களை சொன்னவர்களாக மாத்திரமே இருப்பார்கள் ஆனால் முகமது நபி அவர்கள் வெறும் கருத்துக்களை ஒரு சொற்பொழிவாற்றக்கூடிய தலைவராக மாத்திரம் இல்லாமல் களத்தில் நின்று பணி செய்யக்கூடியவராகவும் எந்தெந்த கருத்துக்களை எல்லாம் மக்கள் மத்தியில் சொன்னார்களோ அவற்றை தம்முடைய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டி ஒரு முன்மாதிரியாகவும் திகழ்ந்தார்கள் நபியல் நாயகம் சொன்ன எந்த போதனை வீணானது நபியல் நாயகம் அவர்கள் போதித்த எந்த போதனை இந்த காலகட்டத்தில் தேவையற்றது என்று ஒன்றை ஒதுக்கிவிட முடியுமா எவ்வளோ விஷயங்களை சொன்னார்கள் சின்னஞ்சிறிய விஷயங்களில் இருந்து தூய்மை குறித்து நபியல் நாயகம் அவர்கள் போதித்தார்கள் தூய்மையை ஒவ்வொரு நபர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் ஒருவர் இஸ்லாத்திலே நுழைகிறார் என்றால் அவருக்கு நபியல் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தில் நுழைகிறீர்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பெரும்பாலானவை தூய்மை சம்பந்தப்பட்டவைதான் என்று சொன்னார்கள் இறை பாதி தூய்மை சம்பந்தப்பட்டவை என்று முகமது நபி அவர்கள் சொல்லும் அளவில் தூய்மை தொடர்பான போதனையை நபியல் நாயகம் அவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் இன்றைக்கும் தூய்மை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இல்லையா நம்ம மோடிஜி அறிவிச்சார் தூய்மை இந்தியான்னு அவர் நிறைய இந்தியாவே பெத்துப்பட்டார் 
வருஷத்துக்கு ஒரு புதிய இந்தியா பிறக்கும் கிளீன் இந்தியான்னாரு டிஜிட்டல் இந்தியான்னாரு ஸ்வச்ச பாரத்துன்னாரு வாயில் வர்ற பேரையெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வருஷத்துக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்க ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு சொன்னார்ல எல்லாமே டிஜிட்டல் மயமாக போகிறது பணமே இருக்கக்கூடாது கேஷ்லெஸ் எக்கானமி இனிமேல் நம்ம காடுகளில் தான் எல்லா வியாபாரமும் பண்ணணும் அட்டைகளின் மூலமாகத்தான் பணப்பரிவர்த்தனை செய்யணும் நேரடியாக பணத்தின் மூலமாக பணப்பரிவர்த்தனை செய்யக்கூடாது ஏங்க அப்படி கொண்டு வர்றீங்க இல்லை நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியா மேலை நாட்டுக்கு சமமாக நம்ம உருமாறணும் எது நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியாவா ஆயிரம் முடியுமா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு பேர் வச்சுட்டா டிஜிட்டல் ஆயிருமா பண புழக்கத்தையெல்லாம் குறைப்பதற்கு எல்லாத்தையும் அட்டையில் கொண்டு வரணும் அட்டையில் கொண்டு வந்தால் எங்கே நம்ம காய்கறி வாங்க போகும்போது சந்தைக்கு போகிறோம் ஒரு கிலோ தக்காளி தாங்கங்கிறோம் அட்டையை நீட்டினோம்னா அந்த அம்மா வாங்குமா என்னையா நீ புதுசாக எதையும் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற காசை கூடியான்னு கேட்குமா இல்லையா கத்திரிக்காய் வாங்குகிற இடத்துல போய் அட்டையை நீட்டினோம்னா இருக்குதா அவங்க இடத்துல அதை பற்றி தெரியுமா எத்தனை பேரத்தில் வங்கியில் கணக்கு இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு ஏடிஎம் கார்டு இருக்கிறது அது பற்றியான விபரங்கள் எத்தனை இந்திய மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது மின்சாரம் சென்றடையாத எவ்வளோ கிராமங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறது போக்குவரத்து வசதி இல்லாத எத்தனையோ பல நலிவடைந்த கிராமங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் இந்தியாவின் முகமாக அறியப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் பல ஊருக்கு போகிறார்ல திடீர்னு சிங்கப்பூர் போவார் அங்கே எதையாக ஒன்று பார்த்துருவார் அந்த பேரை நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பேரை வச்சு அதை அறிவிச்சு விட்ருவோம்னு அறிவிச்சு விட்றது அப்படி அறிவிக்கப்பட்டவைகள் ஒன்று தான் தூய்மை இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள நம்ம சுத்தம் பண்ண போகிறோம் சுத்தம் பண்ணிட்டாங்களா இந்தியா தூய்மை ஆயிடுச்சா இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்தில் மோடி என்ன செஞ்சார் மோடியாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் பிற ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே தூய்மையாக இருக்கிற இடத்துல இவங்க குப்பையை கொட்டிக்கிட்டு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தாங்க ஆல்ரெடி இங்கே க்ளீனாக தான் இருக்குது அந்த இடம் க்ளீனாக இருக்கிற இடத்துல போய் குப்பையை கொட்டிக்கிட்டு பெருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லு எடுத்து தூய்மை இந்தியாவுக்கு விளம்பரம் அப்படி செஞ்சால் எங்கே இந்தியா தூய்மையாகும் தூய்மையை வலியுறுத்தக்கூடிய விதத்தில் மக்கள் மத்தியில் சொல்லப்போனால் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு விதமான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு காரணமே தூய்மையற்ற சுகாதாரமற்ற சில நடவடிக்கைகள் தான் அதில் மிக முக்கியமானது கை கழுவுறதுன்னு நாங்கள் நம்ம கைகளை தான் பல பொருட்களை தொடுறோம் நம்ம செல்ஃபோனை தொடுறோம் லேப்டாப்பை தொடுறோம் போக்குவரத்தில் பயணிக்கிறோம் அதில் கம்பிகளை தொடுறோம் பல மனிதர்கள் புழங்கக்கூடிய இடங்களை நாம் கைகளால் தொடுகிறோம் அப்படி தொடுகின்ற பொழுது நம்முடைய கைகளில் தான் அந்த அசுத்தம் முதலாவதாக இருக்கும் கைகளை சுத்தம் செய்யாமல் நாம் உணவை உட்கொள்கின்ற பொழுது கைகளில் இருக்கிற கிருமி நம்முடைய உடம்பிற்குள்ளே செல்லும் அது மூலமாக அந்த கிருமி வயிற்றுக்குள் சென்று பல்வேறு விதமான உபாதைகளை ஏற்படுத்தும் பல தொற்று நோய்களுக்கு காரணமாக பல்வேறு விதமான வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகளுக்கு கைகளின் மூலம் கிருமி பரவுவதுதான் அடிப்படை காரணம் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யறது முதலாவதாக கையை கழுவுங்க அப்படின்னு சுத்தத்தில் முதல் அடிப்படை கையை கழுவுங்க அந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் பொருள் கிடைக்குமா இல்லையான்னு அல்லாடிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் எல்லாரும் கடைக்கு போய் வாங்கின பொருள் என்ன அரிசியை வாங்குவதையெல்லாம் பின்தள்ளி விட்டு அத்தியாவசிய பொருட்களையெல்லாம் வாங்குறத பின்தள்ளி விட்டு ஹேண்ட் வாஷ் ஒன்று தாங்க எல்லார் வீட்லேயும் அன்றைக்கி தான் பார்த்தாங்க இதுதான் ஹேண்ட் வாஷா இதை வச்சு தான் கை கழுவணுமா சரி கொண்டாங்க எவ்வளோ இரநூறுபா சரி போயிட்டு போகுது கொண்டாங்க கையை கழுவுங்கிறாங்க அந்த காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது கொரோனாவின் பேரால் இருமுனா செத்து போயிடுவான் இருமுனவன் பக்கத்தில் நின்றவன் செத்து போயிடுவான் அவனை பார்த்தவன் செத்து போயிடுவாங்கிற அளவுக்கு ஒருவன் இரும்பி விட்டால் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு 
அங்கே உள்ள ஒரு பத்து பேர் ரத்தங்கைக்கு சாவான்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொரோனாவை பற்றி பல்வேறு விதமான தகவல்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்துச்சு அப்போ கையை கழுவுனாதான் உங்களுக்கு அந்த கிருமியின் மூலமாக ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்போ சுகாதாரத்துறையிலேருந்து இன்னும் பல நபர்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் கையை கழுவுறதுனால சாதாரணமாக கை கழுவுனீங்கனாலும் போகாது ரொம்ப வலியுறுத்தி நன்கு அழுத்தி தேய்த்தவங்களுடைய கைகளை கழுவுகின்ற பொழுதுதான் எந்த கிருமியாக இருந்தாலும் போகும் என்று பல கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டது எப்படி பார்த்தாலும் அடிப்படை சுகாதாரம் என்பது கை கழுவுறது டபிள்யூஹெச்ஓ என்கிற உலக சுகாதார மையம் கை கழுவுவதற்கென்றே ஒரு தினத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அக்டோபர் பனிரெண்டு கை கழுவும் தினம் அக்டோபர் பனிரெண்டு வந்துருச்சுன்னு வைங்க அந்த டபிள்யூஹெச்இன் சார்பாக உலக சுகாதார மையத்தின் சார்பாக அவங்களுடைய பிரதிநிதிகள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்லக்கூடியவங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னால் போய் நிற்பாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வாங்க கையை கழுவுங்கன்னு கையை வலுக்கட்டாயமாக கையை கை கழுவி விடுறது ஏன் இன்றைக்கு கை கழுவும் தினம் இந்த காதலர் தினம்னு சொன்ன காடை கை கையில் காடு வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லை ஹாட்டு ஆட்டின் போட்ட ஒரு காடை கையில் வச்சுக்கிட்டு யாட்டையாவது கொடுக்கணுமே ஏன்டா இப்படி அலைகிற இல்லை இன்னைக்கு காதலர் தினம் யாரிடத்துலையாவது இந்த காடை கொடுத்தாதான் எனக்கு நிம்மதியாக தூக்க வரும்னு அலைகிற பைத்தியங்களைப் போல அப்படியான சில செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதைப் போல வலுக்கட்டாயமே சில பேர் அழைத்து கையை கழுவி விடுறது கை கழுவும் தினம் அந்த ஒரு நாள் தான் கையை கழுவுறது அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு அக்டோபர் பனிரெண்டு கையை கழுவுறதோட குளோஸ் நபியல் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பாருங்க ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போதைய காலகட்டத்திலையும் கையை கழுவ வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நாகரீகத்தில் பெருமளவிற்கு ஒரு மேம்பாட்டை அடைந்து விட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலும் கூட கை கழுவுவதற்கு மக்களை வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதற்கென்று சில அமைப்புகள் செயல்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நபியல் நாயம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கை கழுவுவதன் அவசியத்தை எடுத்துச் சொல்லி தூய்மையை வலியுறுத்தினார்கள் நபியல் நாயம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கிறீர்களா முதல் வேலையாக உங்களுடைய கைகளை கழுவிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் முதல் வேலை கையை கழுவு ஏன் இரவு நேரத்தில் உடைய கை எந்தெந்த அசுத்தமான இடங்களில் பட்டது என்று உனக்கே தெரியாது அப்படியே சொன்னார்கள் தூங்கி எழுந்ததும் முதல் வேலையாக உங்களுடைய இரு கைகளையும் கழுவிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அவருடைய கை இரவு நேரத்தில் எந்தெந்த அசுத்தங்களில் பட்டது என்று அவருக்கு தெரியாது நீ தூக்கத்தில் இருப்பேன் ஒரு கொசு உடம்புல முகத்தில் வந்து நிற்கும் உனக்கே உண்டான உள்ளுணர்வின் பேரில் அந்த கொசுவை அடிச்சிருப்பேன் அதனுடைய ரத்தம் கைகளில் படிஞ்சிருக்கும் காலையில் எழுந்து கையை கழுவாமல் ஒரு பொருளை சாப்பிட்டேன்னா அதன் நூடாக அந்த ரத்தமோ அதில் உள்ள கிருமிகளோ அசுத்தங்களோ உடம்பிற்கு சென்று பல உபாதைகளை ஏற்படுத்திவிடும் நபியல் நாயம் அவர்கள் அழகாக சொல்லிவிட்டார்களே காலையில் எழுந்ததும் முதல் வேலையாக கையை கழுவுங்கன்னாங்க கையை கழுவுவதற்கு கூட முறையை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் இரு கைகளையும் கொண்டு தண்ணீர் நிரம்ப உள்ள பாத்திரத்தின் உள்ளே முக்கிவிடாதீர்கள் பாத்திரத்தை சாய்த்து இரு கைகளையும் கழுவிவிட்டு சுத்தம் அடைந்ததற்கு பிறகு பாத்திரத்திற்குள்ளே கையை நுழையுங்கள் என்றார்கள் எப்படிப்பட்ட போதனை பச்சிலன் குழந்தைக்கு போதிப்பதை போன்று நபியல் நாயம் அவர்கள் போதித்திருக்கிறார்களே இந்த காலகட்டத்திலையும் நபியல் நாயம் அவர்களுடைய இந்த அறிவுரை தேவைக்குள்ளாக இருக்கின்றதே காலையில் எழுந்த நேரத்தில் மாத்திரமா நபியல் நாயம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை ஒரு நாளைக்கு ஐவேளை ஐந்து நேரம் தொல வேண்டும் நபியல் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே ஒரு முஸ்லீம் ஒவ்வொரு நாளும் ஐவேளை தொல வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் கட்டாயப்படுத்தி இருக்கின்றது தொழுகைக்கு முன்பாக ஒழு என்கிற குறிப்பிட்ட விதத்திலான தூய்மை செய்வதையும் மார்க்கம் அவசியமாக்கி இருக்கின்றது அந்த தூய்மையிலும் கூட கை கழுவுதல் இருக்கிறது அப்போ ஒருவர் முஸ்லீமாக இருக்கின்ற பொழுது இஸ்லாம் நபியல் நாயம் சொன்ன அடிப்படையில் தம்முடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கின்ற பொழுது 
கட்டாயம் ஐவேளை தொழுகையின் போது அவர் தம்முடைய இரு கைகளை கழுவி விடுகிறார் காலையில் எழுந்ததும் அவருடைய தம்முடைய இரு கைகளையும் கழுவி விடுகிறார் நபி அல்லாஹத்தின் இந்த போதனை எவ்வளவு ஒரு சுத்தத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய தூய்மையை வலியுறுத்தக்கூடியவையாக இருக்கிறது இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் காலையில் எஞ்சதும் பல்லு தைக்காமல் டீ குடிக்கிறது காஃபி குடிக்கிறது ஒரு ஃபேஷனாக போயிடுச்சு சுத்தம் இல்லாத காரியங்கள்லாம் ஃபேஷன்கிற பேரில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பெட் காஃபின்னு அதுக்கு பேர் அப்படின்னா என்ன பெட் காஃபின்னா கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி மாதிரி அது ஒரு காஃபி கிடையாது என்னென்ன பெட் காஃபினா பல்லு தைக்காமல் காஃபியை குடிக்கணும் அதுக்கு பேர் பெட் காஃபி காலையில் எழுந்து பெட்லேயே உட்காந்து பல்லு தேய்ச்சிடக்கூடாது அப்படியே காஃபியை குடித்தோம்னா பெட் காஃபி அது நல்லதா அது ஆரோக்கியமானதா அது சுகாதாரத்திற்கு ரொம்ப உகந்தது என்று மருத்துவ உலகம் சொல்லுதா இரவு நேரத்தில் எதையெல்லாமோ சாப்பிட்டுட்டு நம்ம போய் தூங்க சென்றிருப்போம் நம்முடைய வாய்க்குள் எவ்வளவு கிருமிகள் இருக்கும் அந்த கிருமிகளுடனே ஏதேனும் ஒரு பானத்தை நாம் அறந்து போதும் டீ காஃபி போன்ற பானங்களை அறந்தும் போது அந்த கிருமிகளும் நம்முடைய உடலுக்குள்ளே வயிற்றுக்குள்ளே செல்கின்றதா இல்லையா நபியல் நாயகம் அவர்கள் பல் துளக்குவதையும் வலியுறுத்தினார்கள் எந்த அளவிற்கு சொன்னார்கள் என்றால் லவ்லா நசுக்காலா உம்மத்தி என் சமுதாயத்திற்கு சிரமம் என்று இருந்திருக்காவிட்டால் ஒவ்வொரு முறை தொழுகையை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதும் இறை வணக்க வழிபாட்டை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதும் பல் துளக்குவதை நான் கட்டாயமாக்கி இருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் பல் துளக்குற விஷயத்துல எவ்வளவு ஒரு நபியல் நாயகம் அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் பாருங்க மக்களுக்கு சிரமம்னு இல்லாட்டி ஒவ்வொரு தொழுகையின் போதும் பல் துளக்குவதை நான் கட்டாயமாக்கி இருப்பேன் கட்டாயம் ஆக்கல உனக்கு சிரமம் இருந்தாலும் அதிகமாக பல் துளக்குங்கிறாங்க பாருங்க ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பல் துளக்குவதை நபியல் நாயகம் அவர்கள் வலியுறுத்தி தூய்மைக்கு சுகாதாரத்திற்கு எவ்வளவு அடித்தளம் விடுகிறார்கள் இதை மாத்திரமா நபியல் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பாதீர்கள் என்றார்கள் நடைபாதையில் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாது என்றார்கள் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்நிலைகளில் மலஞ்சலம் கழிக்கக்கூடாது என்றார்கள் இவைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு நபர் கடைபிடிக்கின்ற பொழுது மக்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ள ஒரு சுகாதாரமான வாழ்வு இருக்கும் பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழிப்பதால் எவ்வளவு இன்னல்களுக்கு சிரமங்களுக்கு மக்கள் ஆளாகிறாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாம் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் இருக்குங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்கள் மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள் பஸ்ஸில் உட்காந்துருப்போம் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு தூங்கிடுவோம் குப்புன்னு ஒரு வீச்சம் வரும் ஆ பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் வந்துருச்சு அந்த அளவிற்கு தானே எல்லா பேருந்து நிலையங்களும் இருக்கு அதுவும் நம்ம ஆட்களுக்கு திணறிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிறுநீர் கழிக்கிற ஒரு தேவை ஏற்படுகின்ற பொழுது சில ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்க போய் சிறுநீர் கழிக்கலாம் தேடி சுத்தி முத்தியும் பார்ப்பான் இங்கு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம்னு எழுதி வச்சிருந்தான் இதுதான் நம்ம லொக்கேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சுல்ல இங்கு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப இங்குதான் சிறுநீர் கழிக்கணும் இங்கதான் மக்கள்லாம் கழிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் இங்கதான் சிறுநீர் கழிச்சிருக்கிறாங்க அதை இவங்க மூடி மறைச்சு இது மாதிரி எழுதி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் நம்ம பின்பற்ற முடியுமா நம்ம இங்கதான் சிறுநீர் கழிக்கணும் அங்க போய் சிறுநீர் கழிக்கிறது அந்த எழுத்தையே அழிச்சிருவாங்க இங்கு சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் இருக்கும்ல இவங்க சிறுநீர் கழிச்சு சிறுநீர் கழிச்சு இங்கு சிறுநீர் எல்லாம் அழிஞ்சே போயிருக்கும் அப்படி இருந்தா எவ்வளவு சுகாதார சீர்கடி ஏற்படும் சுத்தம் என்பது சுகாதாரம் என்பதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்படி தூய்மை தொடர்பாக நபியல் நாயகம் அவர்கள் போதித்த இந்த போதனைகளை ஒரு மனிதர் பின்பற்றுகின்ற பொழுது தம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிக்கொள்கிறார் முஸ்லீம்கள் மாத்திரம்தான் ஆரோக்கியத்தை பேண வேண்டுமா எல்லா மனிதர்களும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதைத்தானே விரும்புவோம் ஆரோக்கியமாக இருக்க விரும்பக்கூடியவர்கள் நபியல் நாயகத்தின் இந்த போதனையை பின்பற்றுகின்ற பொழுது அவர் தம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணி காத்துக்கொள்கிற நபராக மாறிவிடுகிறார் இன்னும் நபியல் நாயகம் அவர்கள் 
பன்றி இறைச்சி உண்பதை நபி அல் நாயம் தடை செய்தார்கள் உண்ணக்கூடாது என்றார்கள் முஸ்லிம்கள் அதை கராராக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஹராம் என்று சொன்னார்கள் ஹராம்னா அதை சாப்பிடவே கூடாதுன்னு அர்த்தம் அந்த உத்தரவை மீறி ஒருவர் சாப்பிட்டு விட்டால் இஸ்லாத்திலே எந்த ஒன்று ஹராம் என்று சொல்லப்படுகின்றதோ அந்த ஒன்றை தடையை மீறி ஒருவர் செய்வாரையானால் இறைவனத்தில் குற்றவாளியாக அவர் முன்னிறுத்தப்படுவார் மரணத்திற்கு பிறகான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு என்று நம்பக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் அந்த வாழ்க்கையில் எவற்றை இறைவனும் இறை தூதரும் தடை செய்தார்களோ அவற்றை செய்தவர்கள் எல்லாம் மறுமையில் குற்றவாளியாக நிறுத்தப்படுவார்கள் ஏன் இதை உண்டா ஏன் இந்த காரியத்தை செய்தா என்று விசாரிக்கப்படுவார்கள் என்று ஒரு அச்சமூட்டப்படுகிறது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இப்போ பன்றி இறைச்சியை உண்ணக்கூடாது என்கிற நபியல் நாயகத்தினுடைய அந்த வழிகாட்டுதல் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்திலையும் தேவையுடையவையாக இருக்கிறதா இல்லையா இது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா இல்லை நபியல் நாயகம் சொன்னதை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தேவையற்றது அது அவசியமற்றது என்று சொல்லிவிட முடியுமா பன்றி இறைச்சியை உண்பதால் என்னென்ன சீர்கேடுகள் எவ்வளவு ஆபத்துகள் ஆரோக்கிய கேடுகள் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகிறது பொதுவாக நம்ம இறைச்சியை உண்பதை பல மனிதர்கள் விரும்புவார்கள் சிலர் தங்களுடைய சடங்கு சம்பிரதாயங்கப்படி இறைச்சியை சாப்பிட மாட்டார்கள் இறைச்சியை உண்பவர்களாக இருப்பார்களே ஆனால் எல்லா விதமான இறைச்சியுமே உண்கிறார்கள் ஆட்டிறைச்சியும் சாப்பிட்றாங்க மாட்டிறைச்சியும் சாப்பிட்றாங்க அதில் சில பேர் பன்றி இறைச்சியும் சாப்பிடுகிறார்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றையும் சில கொழுப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் சில சதவீதங்கள் இருக்குது இப்போ மாட்டிறைச்சியில் பார்த்தா ஐந்து சதவீதம் கொழுப்பு நீங்கள் நூறு கிராம் மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா அஞ்சு கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு கிலோ மாட்டிறச்சி ஒருத்தர் சா தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்றாரு ஃபுல் கட்டு கட்டுறாரு ஒரு கிலோ மாட்டிறச்சி சாப்பிட்டாருன்னா அவர் வெறும் ஐம்பது கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்றாரு ஒரு கிலோ மாட்டிறச்சியை ஒரு நபரே இருந்து சாப்பிடுவாரையானால் ஐம்பது கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்றாருன்னு அர்த்தம் நூறு கிராம் சாப்பிட்டா அஞ்சு கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்கிறாரு மாட்டிறச்சியில் அஞ்சு சதவீதம் கொழுப்பு ஆட்டிறச்சியில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் கொழுப்பு இருக்கிறது நூறு கிராம் ஒருவரை ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்டா பன்னிரெண்டு கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்றாரு ஒரு கிலோ ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்டா நூற்றி இருபது கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்றாரு இது ஆட்டிறச்சியில் பன்றி இறைச்சியில் என்ன நிலைமை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நூற்றில் ஐம்பது சதவீதம் பன்றி இறைச்சியில் கொழுப்பு நிறைந்திருக்கிறது ஒருவர் நூறு கிராம் பன்றி இறைச்சியை உண்பாரையானால் அவர் ஐம்பது கிராம் கொழுப்பை மாத்திரமே உணவாக உட்கொள்கிறார் கொழுப்பை மட்டும் ஐம்பது கிராம் சாப்பிட்றாரு மாட்டிறச்சியில் அஞ்சு சதவீதமாக இருப்பது ஆட்டிறச்சியில் பனிரெண்டு சதவீதமாக இருப்பது பன்றிறச்சியில் ஐம்பது சதவீதமாக பாதிக்கு பாதியாக இருக்கிறது எது கொழுப்பு இருக்கிறது கொழுப்புங்கிறது மனுஷனுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒன்று தேவைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் பஞ்சாயத்தில் பிரச்சனை இல்லை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது அதுதானே பல ஆரோக்கிய சீர்கேட்டுக்கு உடலியல் சார்ந்த நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கு மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் டாக்டரை போய் சந்திக்க போகிறோம் உடம்பு எனக்கு அப்படி செய்கிறது இப்படி செய்கிறது இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் எல்லாருமே நோயாளி தான் யாருமே எனக்கு எந்த நோயும் இல்லைன்னு சொல்லிடவே முடியாது புதுசு புதுசாக பல நோய்கள் வாயில் நுழையாத பேர்கள்லாம் நோய்களுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் நோயாளியாக இருக்கிறோம்னு வைங்களேன் மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் அவர் பிபிலாம் செக் பண்ணுவார் சுகர் இருக்கான்னு கேட்பார் எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பிட்டு மருத்துவர் போனால் விசாரிப்பார்ல இங்கே இவனே விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானே நம்மளை சாதாரணமாக பார்க்குறவனே இவன் பெரிய டாக்டர் எஞ்சிக்கு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் குண்டா இருந்தோம்னீங்களேன் உங்களுக்கு கொழுப்பு கூட நீங்க கொஞ்சம் கொழுப்பை குறைங்க சரின்னு கொழுப்பை குறைச்சிக்கிட்டு உள்ளியாயிட்டோம்னீங்க என்னங்க உள்ளியா இருக்கிறீங்க சுகரா இருக்கா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா எதுவும் குண்டா இருந்தா கொழுப்புங்கிறான் உள்ளியா இருந்தோம்னா உங்களுக்கு சுகர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்கிறான் இப்படி மனிதர்களை வித்தியாசப்படுத்துகின்ற பொழுது டாக்டர்கள் கேட்பாங்களே இல்லையா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்க 
கொழுப்பு உணவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் எண்ணெயை குறைச்சிக்காங்க கொழுப்பு குறைங்க இதுதான் மருத்துவர்களுடைய பிரதான அறிவுரை எந்த மருத்துவரை சந்தித்தாலும் உடல் சரியில்லை என்று சந்தித்தால் அவர்களுடைய உடல்களை எல்லாம் பரிசோதித்து பார்த்து விட்டு முதன்மையாக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரையே கொழுப்ப குறைங்க கொழுப்பு உணவு அதிகமாக எடுத்துக்காதீங்க அதை தானே சொல்றாங்க ஏன் கொழுப்புகள் அளவுக்கு அதிகமாக நம்முடைய உடல்களில் போய் சேருகின்ற பொழுது அது நம்முடைய ரத்த தமணிகளில் நரம்புகளில் எல்லாம் போய் பதிந்து ரத்த சீரான ரத்த ஓட்டத்திற்கு அது தடையாக இருக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக கொழுப்பு சேர்ந்து விடுகின்ற பொழுது இரத்த நம்முடைய உடலில் பாய்ந்தோடி கொண்டிருக்கிறது அல்லவா சென்று கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அந்த இரத்த ஓட்டம் தடைபடும் போது நம்ம உடம்புல உள்ள நரம்புகளில் இரத்த நாளங்களில் எந்த இடத்தில் இரத்தம் செல்வது தடைப்பட்டாலும் அது இதயத்திற்கு செல்வதற்கும் தடைப்பட்டதாகும் ஒரு குழாய் ஒரு டியூப்பில் தண்ணி போயிட்டு இருக்குது வெளியே ஒரு வாலி வச்சிருக்கிறோம் இங்கேருந்து அந்த டியூப்பில் லைனை கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி விடுறோம் தண்ணீர் இதன் வழியாக செல்கிறது அந்த வாலியில் போய் விழுகிறது இங்கே இடையில் ஒரு சின்ன பையன் அந்த டியூப்பில் அந்த டியூப்பை மிதிச்சு மிதிச்சு விளையாடுறான் ஒரு இடத்துல மிதிச்சு அப்படின்னு நின்றுட்டான் நின்ன தண்ணி அங்கே போய் விழுமா தடைப்படுமா இல்லையா வாலியில் தண்ணீர் நிரம்பும்போது தடைப்படும் அது போலத்தான் இரத்த நாளங்களில் கொழுப்புகள் அதிகமாக படிந்து விட்டால் இதயத்திற்கு ரத்தம் செல்வது தடைப்படும் இதயத்திற்கு ரத்தம் செல்வது தடைகின்ற பொழுது அது ஹார்ட் அட்டாக் ஆகவோ இன்னபிறன் இதயம் சார்ந்த நோய்களாகவோ உருமாறி உயிருக்கே ஆபத்தாக போய்விடுகிறது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி ரசுல்லா அழகா ஒரு வரையில சொல்லிட்டாங்க பன்றி இறைச்சியை சாப்பிடாது முடிஞ்சு போச்சு பன்றி இறைச்சியை தவிர்ப்பதன் மூலமாக நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வளவு நன்மையாக அமைந்து விடுகிறது அதே போல நபியல் நாயகம் அவர்கள் ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்றார் எந்த பிராணி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை அறுக்கின்ற பொழுது ரத்தம் வரும் அந்த ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்று நபியல் நாயகம் அவர்கள் தடை செய்தார்கள் இறைச்சிகளில் ஒட்டி இருக்கின்ற ரத்த துளிகளை அல்ல ஒட்டுமொத்தமாக ஓடக்கூடிய ரத்தத்தை அதையெல்லாம் கடையில் விற்கிறாங்க தள்ளு வண்டியில் போட்டு ரத்தத்தை பொறிச்சு அதை உண்பத பலரும் வழக்கமாக சுவையாக இருக்கிறது என்று அதை உண்பத பலரும் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் ரத்தத்தை தின்பதையும் உண்பதையும் நபியல் நாயகம் தடுத்தார்கள் ஏன் தடுத்தார்கள் ரத்தமும் அசுத்தம் என்று மார்க்கம் சொல்கிறது இஸ்லாம் சொல்கிறது முகமது நபிகள் அவர்கள் போதித்தார்கள் ரத்தம் என்பது அசுத்தம் அது உண்ணாதீர்கள் அது தூய்மைக்கு எதிரானது என்றார்கள் ரத்தம் அசுத்தம் என்பது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதை உண்ணக்கூடாது என்று முகமது நபிகள் அவர்கள் சொன்னார்களே இன்றைக்கும் அது தேவையுடைய அறிவுரையாகத்தான் இருக்கிறது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் சரி அந்த உயிரினத்தை ஏதேனும் ஒரு நோய் ஒரு வைரஸ் தாக்குகின்ற பொழுது அந்த கிருமியானது உடலில் உள்ள ஏதேனும் சதைப்பகுதிகளில் போய் தொற்றி ஒட்டி கொண்டிருப்பதை விட அந்த கிருமி ரத்தங்கள்ல தான் அதிகமா கலந்திருக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இப்ப நமக்கு உடல்ல ரொம்ப நாள் பல நாளா காய்ச்சலா இருக்கிறது மருத்துவமனைக்கு போறோம் எதையெல்லாம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க எனக்கு பன்னெண்டு நாளா காய்ச்சலா இருக்கிறது இருபது நாளாக காய்ச்சலாக இருக்கிறது இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் இரும்பல் இருந்துச்சுன்னா போயிட மாட்டாங்க ஏன் கொரோனான்னு சொல்லி ஆளை உள்ளுக்குள்ள பெட்டில் கவுத்திடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே போக முடியாது அந்தளவுக்கு பாடாப்படுத்தினாங்கல்ல இப்போ காய்ச்சல் இருக்கின்ற பொழுது மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் இருபது நாள் எனக்கு காய்ச்சலாக இருக்கிறது அப்படிங்கும்போது மருத்துவர்கள் நமக்கு என்ன நோய் ஏற்பட்டுருக்கிறது என்பதை கண்டறிவதற்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல என்ன கிருமி இருக்கிறது எந்த நோய் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிவதற்கு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கக்கூடிய டெஸ்ட் என்ன பல டெஸ்ட் எடுப்பாங்க யூரின் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதிகமாக நம்முடைய சிறுநிறை வைத்துக்கொண்டு நம்ம எந்த கிருமி தாக்கி இருக்கிறது எந்த கிருமி தாக்கினதுனால என்ன நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால இவருக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது என்பதை சிறுநீரை டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த சிறுநீரில் அந்த கிருமியை பார்ப்பாங்க இந்த கிருமி இருக்கிறது உங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்கிறது டைஃபாய்டு இருக்குது மஞ்சக்காமாலை இருக்கிறது அது இருக்கிறது இது இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் சிறுநீரை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மோசனையும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சில நோய்களுக்கு அவருடைய மோசனை டெஸ்ட் பண்ணி 
அதில் உள்ள கிருமிகளை கண்டறிந்து உங்களுக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அது மாதிரி ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட நோயை கண்டறிவதற்குரிய வழிமுறையாக மருத்துவ உலகில் பயன்படுத்தப்படுவது என்ன ரத்தம் சிறுநீரை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மோசனை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அந்த ரெண்டு டெஸ்டை விட அதிகமாக பண்ணுறதே பிளட் டெஸ்ட் தான் ரத்த பரிசோதனை தான் அதிக அளவில் செய்யப்படுகின்றது அது ரத்த பரிசோதனை எப்படி கண்டறியப்படுகிறது ரத்தத்தை பார்ப்பாங்க அதில் கிருமிகளை இருக்கிறத பார்த்து விட்டு இந்த ரத்தத்தில் இன்னும் கிருமி இருக்கிறது ஆகையினால உங்களுக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அப்போ ரத்தத்தை பரிசோதித்து பார்த்து ஒருவருக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் ரத்தம் என்பது கிருமிகளின் தொகுப்பு ரத்தத்தில் தான் கிருமிகள் தேங்கி நிற்கிறது இது மனுஷனுக்கு மாத்திரம் இல்லை எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் இதுதான் அளவுகள் ஒரு மாடாக இருந்தாலும் ஆடாக இருந்தாலும் எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் அந்த உயிரினத்திற்கு நோய் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது அதனுடைய ரத்தத்திலையும் கலந்துருக்கும் அப்போ ரத்தத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்து பொறிச்சு சாப்பிடும் போது அவர் ரத்தத்தை மாத்திரம் உண்கவில்லை அந்த கிருமியையும் உண்கிறார் இறைச்சியில் தேங்கியிருப்பவற்றை விட ரத்தத்தில் தான் அதிகமாக அந்த கிருமி தாக்கியிருக்கும் ரத்தத்தில் தான் அதிகமாக அந்த கிருமிகள் இருக்கும் அப்போ நபியல் நாயம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பன்றி இறைச்சியும் சாப்பிடாதீங்க ரத்தத்தையும் சாப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு ஹராம் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த போதனையை இன்றைக்கு வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் உள்ள மனிதர்கள் பின்பற்றுவார்களேயானால் அவர்களுக்கு நன்மையா இல்லையா அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் பேணி பாதுகாக்கப்படுகின்றதா இல்லையா யோசித்து பாருங்கள் இப்படி தூய்மை என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் உளவியல் சார்ந்த போதனைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அத்தனைகளையும் நபியல் நாயம் அவர்களுடைய போதனைகள் இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்திற்கு தேவையானவையாக இருக்கிறது முழு மனித சமூகமும் பின்பற்றத்தக்கவையாக நபியல் நாயம் அவர்கள் போதித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் தற்கொலை என்பது அதிக அளவில் மிகைத்திருக்கிறது அற்ப காரணங்களுக்காகவெல்லாம் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் சின்ன விஷயத்திலிருந்து பெரிய தலைபோர காரியமாக இருந்தாலும் அற்பமான காரியங்களாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் தற்கொலை இப்போ சமீபத்திய புள்ளி விவரப்படி தற்கொலையில் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் தான் இரண்டாவது இடம் இந்தியாவிலேயே தமிழகம் தற்கொலை செய்வதில் இரண்டாவது இடத்தை முன்னிலை வகிக்கின்றது என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு தற்கொலைகள் அதிகரித்திருக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இன்ன காரணம்லாம் கிடையாது இன்ன வயசு அதுவும் வரையற இல்லை பத்து வயசு பனிரெண்டு வயசு பெற்றோர்கள் திட்டிவிட்டார்கள் என்று தற்கொலை செய்யக்கூடிய சிறார்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பரீட்சையில் நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று சொல்லி தற்கொலை செய்யக்கூடிய மாணவ மாணவியர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் எதிர்பார்த்த வேலை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி தற்கொலை செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் குடும்ப தகராறில் தற்கொலை செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் மேனேஜர் என்னை திட்டிவிட்டார் என்று சொல்லி அதனால் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்ன காரணங்களுக்காக என்று வரையறுத்து சொல்ல முடியாத அளவிற்கு பல்வேறு காரணங்களை மனிதர்கள் கற்பித்துக் கொண்டு தங்களுடைய உயிரையே மாய்த்துக் கொள்ளக்கூடிய தற்கொலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்சிஆர்பி என்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் அந்த ஒரு வருட காலகட்டத்தில் எத்தனை தற்கொலைகள் நடைபெற்றது என்று ஆய்வு செய்து கணக்கிட்டு வெளியிட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மாத்திரம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூன்று பேர் இந்தியாவில் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு வருஷத்தில் ஏறத்தாழ ஒன்றரை லட்சம் பேர் இந்தியாவில் மட்டும் உலக அளவில் அல்ல இந்தியாவில் மாத்திரம் இவ்வளவு எண்ணிக்கையில் ஒரு வருடத்தில் தற்கொலை செய்கிறார்கள் என்றால் மத்திய அரசில் இயங்கக்கூடிய குற்றப்பிரிவு காப்பகம் புலனாய்வு காப்பகம் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டார்கள் தற்கொலை செய்தவர்களுடைய ஆய்வறிக்கையை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி மூணு சராசரியா ஒரு நாளைக்கு முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேர் ஒரு நாளைக்கு இந்தியாவில் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேர் சராசரியாக தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதனுடைய புள்ளி விவரப்படி இதெல்லாம் குறிப்பிட்ட ஆய்வு நிறுவனங்களும் அரசின் புலனாய்வு அமைப்புகளும் அவைகளால் கணக்கிடப்பட்ட தற்கொலைகள் 
கணக்கில் வராத தற்கொலைகள் எவ்வளோ இருக்கு மூட நம்பிக்கையின் பேரால் தற்கொலை செய்பவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு இளைஞன் தற்கொலையில் ரயிலில் முன்பாக நின்று பாய்ந்து தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டான் பத்திரிகையில் செய்திகள் வந்தது எதுக்காக வேண்டி தற்கொலைன்னு பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக கடிதம் எழுதிவிட்டு தற்கொலை பண்ணியிருக்கிறான் அந்த கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைத்து விட்டால் கடவுளுக்காக என்னுடைய உயிரை அர்ப்பணிப்பேன் என்று நான் முடிவெடுத்திருந்தேன் இப்போ வேலை கிடைச்சிருச்சு அதனால தற்கொலை பண்ணிட்டேன் வேலை கிடைச்சா தற்கொலை எப்படிப்பட்ட முடிவு பாருங்க வேலை கிடைச்சா தற்கொலை பண்றேன்னு முடிவெடுக்கிறவன் உனக்கு எதுக்கடா வேலை முதல் கிடைக்கணும் எதுக்கு உனக்கு வேலை கிடைக்கணும் நீ தற்கொலை பண்றேன்னு முடிவெடுத்தா வேலை உனக்கு எதுக்கு கிடைக்கணும் இப்படியெல்லாம் முடிவு செய்து தற்கொலை செய்தவர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் இந்த தற்கொலையினால பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் பாதிப்பு ஏன்னா அது ஒரு முன்மாதிரி தானே ஒரு பத்து வயது சிறுவன் ஒரு பத்து வயது சிறுமி தந்தை என்னை அடித்து விட்டார் தாய் என்னை திட்டிவிட்டார் என்று சொல்லி தற்கொலை செய்கின்ற பொழுது அந்த செய்தி தொலைக்காட்சிகளிலே வருகின்ற பொழுது அதை நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள சிறுவர்களும் பார்ப்பார்களே நம்மால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் அந்த செய்திகளை பார்த்து அந்த பிஞ்சு உள்ளங்களில் இந்த கருத்து பதியாதான் அம்மா நம்மளை திட்டிட்டாங்கன்னா நம்ம தற்கொலை பண்ணிடணும் போல தற்கொலையின் அர்த்தம் கூட தெரியாது மொட்டை மாடியிலிருந்து கீழே உதி குதித்தார் என்று இருந்தால் அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் பதிகிறது தாய் திட்டிவிட்டால் தந்தை அடித்து விட்டார் என்றால் மொட்டை மாடியிலிருந்து நம்ம கீழே குதிச்சிடணும் எப்பேற்பட்ட கெட்ட முன்மாதிரி இதனால் ஒட்டுமொத்த சமூக அமைப்புக்குமே பாதிப்பு காவல்துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் காவல்துறையை சார்ந்த நபர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏன் தற்கொலை பண்றேன் உள்ள கிருக்கு என்ன செய்வாங்க சும்மா தற்கொலை பண்ண மாட்டான் சில கிருக்கு பார்த்தா செல்போன் டவர் மேலே ஏறி நிற்பான் மெகாஃபோனையும் கையில் கொண்டு போயிடுவான் என்னமோ மெகாஃபோன் பிரச்சாரம் பண்ற மாதிரி மெகாஃபோனையும் கையில் கொண்டு போய் அன்புக்குரியவர்களே சகோதர சகோதரிகளே அனைவரும் நில்லுங்கள் இப்போது ஒரு காட்சியை பார்த்து விட்டு செல்லுங்கள் இரண்டாம் காட்சியின் மொட்டை மாடியில் பார்த்தா அவன் சொல்லுவான் இதோ இந்த டவரிலிருந்து நான் கீழே குதிக்க போகிறேன் மூதேவி குதிக்கிறாந்த குதிச்சு தொலைய வேண்டியதானே அது என்னவா மெகாபோன் மூலமா சொல்லி மக்களை திரட்டி காவல்துறைக்கு டென்ஷன் கொடுத்து அவனுக்கு தெரியாம கயிறு போட்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் தங்களுடைய உயிரை பணம் வைத்து மேலே ஏறி எவ்வளவு டென்ஷன் எவ்வளவு தொல்லை இது போன்ற பைத்தியங்களால உனக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது உளவியல் சார்ந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்றால் தற்கொலை தான் தீர்வா பிரச்சனை ஏற்பட்ட சாவணுமா அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதை தாண்டி செல்ல வேண்டும் என்கிற மனதைரியம் மனோதிடம் நமக்கு இல்லையா பல்வேறு பிரச்சனைகளை தாண்டிதான் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் பிரச்சனை வந்தா தற்கொலை செய்யணும்னா ஒவ்வொரு இந்தியர்களும் தற்கொலை செய்யணும் ஏன் இந்தியாவுக்கே பெரிய பிரச்சனை மோடி அவர் கொண்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சட்டங்கள் ஒவ்வொரு மக்களையும் வாட்டி வதைக்கிறது விவசாயிகளை பாதிக்குது சிறு குறு வணிக வியாபாரிகளை பாதிக்கிறது அப்பாவி சாமானியர்களை பாதிக்கிறது பெட்ரோல் விலையேற்றம் பால் விலையேற்றம் வெங்காய விலையேற்றம் அன்றாட மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றம் பெட்ரோல் விலை ஏறிவிட்டாலே எல்லா பொருட்களின் விலையும் சாதாரணமாக ஏறிடும் டீ கடைக்கு போய் ஒரு டீ தாங்கையான்னு கேட்போம் அவர் போர்டு வச்சிருப்பார் இன்று முதல் டீயின் விலை இரண்டு ரூபாய் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஏன் நேற்று வரையிலும் நல்லாத்தானே இருந்துச்சு ஏன் திடீர்னு ரெண்டு ரூபா விலை கூட பெட்ரோல் விலை கூடிடுச்சுல அப்படின்னு அவர் சொல்வார் இவன் திருப்பி கேட்பான் நீங்க என்ன டீ பெட்ரோலியா போடுறியே பால்ல தானையா டீ போடுறியே இவன் கேட்பான் அதுக்கு அவர் சொல்வாரு அந்த பாலு பைக்கு பெட்ரோல் போட்டு அதுல தானே கொண்டு வர்றோம் அந்த பாலை கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்க பைக் ஓட்டுறோம்ல வாகனம் ஓட்டுறோம்ல அதுக்கு பெட்ரோல் போடணும்ல அந்த பெட்ரோல் விலை கூடி இருக்குல்ல அப்ப நாங்க பாலை கொண்டு வர்றதுக்கு சிரமப்படுறதுனால டீ விலை அதிகரித்து விட்டது அவர் கதை சொல்வாரு 
ஒவ்வொருத்தனுக்குள்ளும் பல சோகக்கதை இருக்கத்தான் செய்யுது கஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யுது சரி விலை ஏறி விட்டது சமாளிச்சுட்டு போகலாம்னு பார்த்தா இந்த பிஜேபியினுடைய அமைச்சர்கள் அதில் உள்ள ஆட்கள் பேசுகிற பேச்சை பார்த்தோம்னு நீங்கள் குஸ்பு சொல்லியிருக்குது என்னவா என்னம்மா இப்படி பெட்ரோல் விலையெல்லாம் கூடி போயிடுச்சேன் அது மாத கடைசியில் அப்படித்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரியாயிரும் மாதம் ஆரம்பத்தில் சரியாயிரும் கடைசியில் குறையும் இதுதான் இந்தியாவினுடைய வழக்கம்ங்குது எந்த இந்தியாவில் இருக்குன்னே தெரியலை ஒரு உலகத்தில் அப்படியா ஒரு வருஷத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியில் விலை கூடுமா கடைசி பகுதியில் விலை குறையுமா அப்படி தான் இருக்கும் பழகிக்கிங்கிறாங்க வெங்காயம் விலை ஏறும்போது ஒரு அம்மா சொல்லிச்சேன் நிர்மலா எதுக்கு நீங்கள் வெங்காயம் சாப்பிட்றீங்க அதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க நாங்களாம் சாப்பிட்றது இல்லையே நாங்களாம் வெங்காயம் சாப்பிட்றது நிப்பாட்டி பல வருஷம் ஆச்சேன் நீங்கள் மட்டும் ஏன் சாப்பிட்றீங்க அப்போ வெங்காயத்தை சாப்பிடக்கூடாது பால் விலை ஏறிடுச்சு எவனும் பால் டீ குடிக்காத பிளாக் டீ குடி சொல்லுவாங்க கருவேப்பில விலை கூடிடுச்சு கருவேப்பில போட்டு சாப்பிடாத வேற என்னப்பா செய்யறது வேப்பையிலையை போட்டு சாப்பிடு சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்ற பேச்சையெல்லாம் கேட்கும்போது உனக்கு பாதிப்பு வரும் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் அதுக்காக வேண்டி தற்கொலை பண்றதா அது ஒண்ணுதான் முடிவா பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதை தாண்டி நம்முடைய வாழ்வை பதிய வைக்க வேண்டும் என்கிற மன உறுதி இல்லையா பல காரணங்கள் இன்னும் சில பேர் பார்த்தா தற்கொலை பண்ணுவான் என்னடா காரணம் பார்த்தா வீடு சரியில்லைன்னு டைம் வாஸ்து சரியில்லை டைம் சரியில்லை அற்ப காரணங்களுக்காக விடலாம் நபியல் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் போதித்தார்கள் நபியல் நாயம் அவருடைய போதனையினை இலகுவான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு போதனையை விதித்தார்கள் நீ வாழ்கிற இந்த வாழ்வை உன்னுடைய முயற்சியினால் உன்னுடைய உழைப்பினால் சில நன்மை தீமை உனக்கு ஏற்பட்டாலும் ஒரு காரியம் நடைபெற்று முடிந்து விட்டதற்கு பிறகு உன்னை இயக்குகிற சர்வ வல்லமை கொண்ட மகா ஆற்றலின் மீது நம்பிக்கை கொள் அதுதான் இறைவன் என்கிற அந்த ஆற்றல் உன்னுடைய உயிர் என்பது உனக்கு இறைவன் தந்தது அந்த உயிரை பறிப்பதற்குரிய உரிமை உனக்கு கிடையாது இந்த உலகில் ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமை அனைத்தும் உன்னை இயக்குகிற சர்வ வல்லமை கொண்ட ஆற்றல் மிகுந்த சக்தியினால் செய்யப்படுபவை அதில் உன்னுடைய பங்களிப்பு எதுவுமே இல்லை நல்லது ஏற்பட்டால் அந்த சக்தி தான் நமக்கு துணை செய்தது என்று நம்பு அந்த இறைவனை நம்பு இது இறைவனின் காரியம் இந்த நன்மையில் எனக்கு எந்த விதமான பங்களிப்பும் இல்லை என்னுடைய உழைப்பு இல்லை என்னுடைய அறிவு இல்லை இறைவன் எனக்கு அளித்திருக்கிற நன்மை என்று நம்பு மிதப்பு ஏற்படாது பெருமை ஏற்படாது கர்வம் ஏற்படாது ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டு விட்டதா இந்த துன்பத்தையும் எனக்கு இறைவன் தான் தந்திருக்கிறான் இது இறைவனின் காரியம் இறைவனின் ஆற்றல் இந்த துன்பம் என்னை தாக்கியதில் எனக்கு ஏற்பட்டதில் என்னுடைய பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை என்று சொல்கின்ற பொழுது மனசு இலகுவாகிவிடும் கஷ்டம் ஏற்படாது நஷ்டம் ஏற்படாது உளவியல் ரீதியான தாக்கம் பாதிப்பு இருக்காது இதைத்தான் குரான் ஒரு வார்த்தை நிமித்தமாக எங்களுக்கு போதித்து தந்தது இறைவன் எங்களுக்கு எதை விதித்திருக்கின்றானோ அதை தவிர வேறு எதுவும் எங்களை அணுகாது இறைவன் விதித்ததுதான் எங்களுக்கு அணுகும் நன்மை ஏற்பட்டாலும் தீமை ஏற்பட்டாலும் அது எங்களுக்கு இறைவன் விதித்தது தற்கொலையை ஆய்வு செய்யக்கூடிய மாநில வாரியாக தற்கொலைகளுடைய எண்ணிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மத ரீதியாக தற்கொலைகளின் எண்ணிக்கைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆய்வு செய்து இறுதி கருத்தாக என்ன சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு சமூகத்திலையும் தற்கொலையின் எண்ணிக்கைகள் கணிசமாக இருந்தாலும் முஸ்லிம்களிலே தற்கொலையின் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு சொன்னார்கள் ஆய்வு விவரங்கள் முஸ்லிம்களுடைய சமூகத்திலே தற்கொலையுடைய எண்ணிக்கையே மிக குறைவாக இருக்கிறது காரணம் முஸ்லிம்களுக்கு நபியல் நாயகம் அவர்கள் போதித்த போதனை அல்லாக தந்திருக்கிறான் இது இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு நன்மை அல்லது இறைவன் நமக்கு அளித்திருக்கிற ஒரு தீமை இதில் என்னுடைய பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை இறைவன் விதித்ததுதான் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று நம்புவது அப்படி நம்பி பொறுத்து கொண்டு சகித்து கொண்டு போகின்ற பொழுது 
அவனுக்குற <laughs> இந்த நம்பிக்கையை பிற மத மக்கள் கொள்கின்ற பொழுது வானபூமியை எந்த இறைவன் படித்தானோ முழு மனித சமூகத்தையும் அகில உலக படைப்பையும் எந்த இறைவன் படித்தானோ அந்த ஒரு இறைவன் தான் எனக்கு என்னுடைய வாழ்வை தீர்மானிக்கின்றான் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த இழப்பு அந்த ஒரு இறைவன் மூலமாக ஏற்பட்டது இதில் நான் கவலை கொள்வதற்கோ என்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதற்கோ சங்கடப்படுவதற்கோ ஒன்றுமே இல்லை என்று நினைக்கின்ற பொழுது தற்கொலைங்கிற முடிவை நோக்கி தள்ளப்படுவானால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவானால் அதன் பேர்ல பல பேர் ஏமாற்றிக்கிட்டிருக்கிறாங்க உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறீர்களே அந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நீ தற்கொலை பண்ணிடுறோர்களுடைய கதி உனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்க மனைவி மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கதி உன்னை சிறு வயது குழந்தை பருவத்திலிருந்து உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வளர்த்தார்களே எந்த நம்பிக்கையில் வளர்த்தார்கள் நாம் இப்போது உணவுக்கு கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வீட்டிற்கு கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இதோ பிள்ளை படிக்க செல்கிறான் இவன் ஆளாகி வந்து நிற்பான் இவன் உழைப்பான் கை நிறைய சம்பாதிப்பான் கை நிறைய சம்பாதித்து என்னை காப்பாற்றுவான் என்று உன்னை பெற்றெடுத்த தாயும் தந்தையும் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்களே உன்னுடைய தற்கொலை என்பது பெற்றோரின் கனவில் மண்ணை அள்ளி போடுவதில்லையா அவர்களை அம்போ என்று விட்டுவிட்டு செல்வதில் உனக்கு என்ன அப்படி ஆனந்தம் கட்டிய மனைவியை மறந்துவிட்டு பெற்றெடுத்த பிள்ளையை மறந்துவிட்டு அந்த ஒரு மனிதன் தற்கொலை செய்து முடித்து விட்டதற்கு பிறகு போதிக்கிறார்கள் இந்த போதனை எல்லாத்துக்கும் தேவைதானே பெண்களுடைய ஆடையை பற்றி சொல்கிறார்கள் இஸ்லாத்தில் பெண்கள் அடிமைப்படுத்துகிறாங்க பெண்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லைங்கிறாங்க பாருங்க பருதாவிலாம் போட்டு ஒரு சபையில் உட்காருவதாக இருந்தால் கூட பிற நபர்களின் வீட்டிற்கு செல்வதாக இருந்தால் கூட உடையெல்லாம் மறைத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னு நினைக்கிறாங்க அப்படியா பருதாங்கிறது கஷ்டப்படுத்துகிறதா இன்றைக்கு பல பெண்கள் வீதியில் இறங்கி போராடி பெற்ற பல உரிமைகளை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முகமது நபி அவர்கள் பெண்களுக்கு வழங்கிவிட்டார்கள் இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு அவ்வளவு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது கல்வி கற்கும் உரிமை இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு உண்டு வழிபாட்டு உரிமை இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு உண்டு சொத்துரிமை இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு உண்டு விவாகரத்து உரிமை இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு உண்டு எந்த வளர்ந்த நாடும் பெண்களுக்கு வழங்கிடாத பல உரிமைகளை ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முகமது நபிகள் அவர்கள் பெண்களுக்கு வழங்கி சட்டம் இயற்றினார்கள் சொத்துரிமையெல்லாம் இன்றைக்கு தானே கிடைத்தது பல போராட்டங்களுக்கு பிறகுதானே தமிழகத்தில் சட்டமாக ஏற்றப்பட்டது 
அப்படி இருந்தும் கூட பல பேர்களுக்கு முறையாக அந்த சொத்துக்களை கொடுப்பதில்லையே ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெண்களுக்கும் சொத்தில் பங்குண்டு என்று சட்டம் சொன்னவர்கள் முகமது நபிகள் அவர்கள் அப்படி பல பெண்களுக்கான உரிமையை நிலைநாட்டிய நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தான் பெண்களுக்கான ஆடையை ஒழுக்கத்தையும் சொன்னார்கள் இந்த ஆடை ஒழுக்கம் அடிமைப்படுத்துறதா அடிமைப்படுத்துறதா இருந்த பல பெண்கள் இந்த ஆடையை காரணமாக சொல்லி இந்த மார்க்கத்தில் இணைகிறார்களே கேரளாத்தில் ஒரு கமலா சுரையா தமிழகத்தில் நடிகை மோனிகா என்று பல்வேறு விதமான பிரபலியமான இளம் பெண்கள் பிற மதத்தை சார்ந்த பெண்கள் இஸ்லாத்தில் முஸ்லிம் பெண்மணிகள் அணிகின்ற இந்த பரத ஆடை கவர்ந்திருக்கின்றது எங்களுடைய அங்கங்களை மறைக்கப்பட வேண்டிய பகுதிகளை அந்நியான்கள் பார்க்காமல் இருப்பதற்கு சிறந்த ஆடையாக முஸ்லிம்கள் அணிகின்ற பரத ஆடை அமைந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆடையை நாங்களும் விரும்பி அணிவோம் என்று சொல்லி இஸ்லாத்தில் இணைந்த பல பெண்கள் இருக்கிறார்களே மதுரை ஆதீனமே ஒரு பேட்டியில் சொன்னார் மதுரை ஆதீனம் அவங்க மக்கள் மத்தியில் சொல்கின்ற பொழுது பெண்கள் சார்ந்த பல கற்பழிப்பு நிகழ்ச்சி அதிகரிக்குதா அதுக்கு ஒரே தீர்வு முஸ்லிம் பெண்மணிகள் பாய்மார்கள் சார்ந்த பெண்மணிகள் பருத அணிவதை போல எல்லாரும் பருத அணிங்கன்னு ஒரு இந்து மத சாமியார் மக்களுக்கு அவங்க மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை போதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக தலைவர் என்று அறியப்படக்கூடியவர் பெண்களினுடைய பாதுகாப்பிற்கு சிறந்தது முஸ்லிம்கள் அணியக்கூடிய பருத ஆடை என்று சொன்னார்களே சில வருடங்களுக்கு முன்பு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பெண்மணிகள் நாங்கள் ஏன் இந்த மார்க்கத்திற்கு வந்தோம் என்று சொல்லி தங்களுடைய கருத்துக்களை மாநாட்டில் பங்கேற்ற நபர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதில் ஒரு பெண்மணி சொல்கின்றாள் நான் இந்த மார்க்கத்தில் வந்ததற்கு பல காரணங்களில் இந்த பருத ஆடை சட்டமும் ஒன்று இந்த ஆடை தான் கண்ணியத்தை வழங்குகின்றது என்னை பார்க்கக்கூடிய பிற ஆண்கள் இந்த ஆடை அணிந்திருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் பார்வையை வேறாக மாறிவிடுகிறது ஒரு கண்ணியத்தோடு பார்க்கிறார்கள் என்னுடைய மானம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது ஒரு கேள்வி எழுப்பினான் அந்த சகோதரி கேள்வி எழுப்பினாள் ஆனால் நான் இஸ்லாத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிற இந்த ஆடையை பார்த்து இந்த மார்க்கத்தில் நுழைந்திருக்கிறேன் முஸ்லிம்கள் யாரும் இதை கடைபிடிப்பதில்லையே முஸ்லிம்களை பல பெண்மணிகள் சில பெண்மணிகள் அப்படி இருக்கிறாங்கல்ல பருதா ஆடை இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஸ்டைல் ஸ்டைலாக பருதா போடுறீங்க அதெல்லாம் ஏன் செய்கிறீங்கன்னு அந்த மாநாட்டிலேயே அந்த பெண்மணி கேள்வி எழுப்பிட்டு போனேன் ஏன் அப்படியும் சில பேர் இருக்கிறாங்க பருதாங்கிற பேரில் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் சேலைகளை சினிமாக்களில் அணிவாங்கல்ல ஜன்னல் வச்ச சேலை கண்ணாடி வச்ச சேலைங்கிற மாதிரி இப்போ பருதாவணி ஃபேஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்ணாடி வச்சே பருதாவணும் பின்னால் பார்த்தா ஃபுல்லாக கல்லுக்கெல்லாம் கண்ணாடி எதுக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டு ஒருத்த தலை செய்வதுக்கா நீ பருதாவில் கண்ணாடியை பதிச்சுக்கிட்டு போனால் அதை பார்த்துக்கிட்டு தலை செய்வானே இன்னொன்று டைட்டு பொறுக்கா ஆண்கள்லாம் ஸ்லிம் ஷர்ட்னு சொல்லி கூப்பிட்டு டைட்டாக சட்டை போடுற மாதிரி அவன் டிசைன் டிசைனாக சட்டை போடுறான் சட்டை பாக்கெட்டு கிழிச்சு கூட சட்டை போடுற கிறுக்குகள்லாம் நம்ம ஆளுக சமூகத்தில் உண்டு சட்டை தலைமுடியை பிச்சுக்கிறான் கிழிச்சுக்கிறான் சட்டை பாக்கெட்டை கிழிக்கிறான் ஃபேண்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களே ரெண்டு முட்டும் தேஞ்சு கிழிஞ்சு கிடக்குது நம்ம கூட பைக்கில் போகும்போது ரோட்டில் கீழே உணர்ந்து ஆக்சிடென்ட்டில் அடிபட்டால் போல இருக்குது ஏன் தம்பி ஃபேண்டில் ரெண்டு பக்கமும் கிழிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக முட்டு பகுதி கிழிஞ்சிருக்கு கேட்டால் ஃபேஷனு இப்படி தான் நாங்கள் ஃபேண்டு போடுறோங்கிறான் அது மாதிரி பெண்களும் டைட்டு பொறுக்காங்கிற பேரில் ரொம்ப இறுக்கமாக எந்த நோக்கத்திற்காக பருதா முறை சொல்லப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தையே சிதைக்கக்கூடிய அளவிற்கு பருதா அணியக்கூடிய பெண்கள் இருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் விட்டுட்டு பருதா என்கிற ஆடை பெண்களின் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தக்கூடிய பெண்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு அம்சமாக இருக்கிறதா இல்லையா இப்படி பல காரணங்கள் பல சட்டங்கள் முகமது நபி அவர்கள் வழங்கிய குற்றவியல் சட்டங்கள் அந்த குற்றவியல் சட்டங்களையெல்லாம் பார்த்து அமெரிக்காவில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு குறிப்பிட்ட ஒரு நீதிமன்றம் நீதிமன்ற வளாகத்தின் முன்பு நபியல் நாயகத்திற்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டினார்கள் என்ன காரணம் என்று சொல்கின்ற பொழுது உலகிற்கு சீர்திருத்த கருத்துக்களை சொன்ன பல தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முகமது நபி அவர்கள் அழகிய குற்றவியல் சட்டங்களை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதை கௌரவப்படுத்தக்கூடிய விதமாக அமெரிக்க நீதிமன்ற வளாகத்தின் முன்பே முகமது நபிகள் அவர்களுக்கு சிலை வைக்க வேண்டும் என்றார்கள் 
இஸ்லாமிய மக்களினுடைய எதிர்ப்பின் காரணத்தினால் அந்த சிலை வைக்கும் முயற்சி தடுக்கப்பட்டது சிலையை வைக்காதீங்க சட்டத்தை சிறப்புன்னு சொல்றீங்களா ஓகே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சிலை வைப்பாடு கூடாது ஆகவே நீங்கள் முகமது நபிகள் அவர்களுக்கு சிலை வைக்காதீர்கள் என்று உலகளாவிய அளவில் முஸ்லீம்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் இது ஒன்றும் கதை கிடையாது கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கே அந்த சம்பவங்கள் கிடைக்கும் அதற்குண்டான தரவுகளை நீங்கள் பெற இயலும் இப்படி நூற்றுக்கணக்கான சட்டங்களை முழு மனித சமூகமும் பின்பற்றினால் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வின்பங்களை அனுபவிப்பார்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் பொருளாதாரங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் சிக்கி தவித்து விடாமல் தங்களுடைய உளவியல் சார்ந்த நலனையும் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த இஸ்லாமிய போதனை இதற்காக வழிகாட்டிய முகமது நபிகள் அவர்கள் இந்த விதத்தில் உலகத்திற்கே மிகச்சிறந்த அறுக்குடையாக திகழ்கிறார்கள் அந்த நபிகள் அவர்களுடைய வழிமுறையை எல்லா மக்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அறிந்து பின்பற்றுமாறு அழைப்பை விடுத்தவனாக என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாக்ருதாவானால் அலமதுல்லா இரப்பில் அலமீன் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து Allah